0: Hallo, sind alle da? Herzlich willkommen auch von meiner Seite heute Abend hier im ISF durch das Schneegestöber durch. Ich hoffe, sind alle heil angekommen. Ich musste nicht schon irgendwann mittags losfahren, um jetzt hier zu sein. Unglaublich, wie es schneit draußen. Weihnachten ist ja gerade vorbei und Weihnachten ist immer so die Zeit. Hast du schöne Weihnachten gehabt? Hast du viele Geschenke bekommen? Ich wünsche dir super schöne Weihnachten. Ja, auf der einen Seite, also ich genieße die Weihnachten. Ich habe immer super tolle äh, Abende und Tage mit der Familie. Man isst viel, ich muss ein bisschen meinen Bauch einziehen. Und man trinkt und sitzt mit der Familie zusammen. Man sieht sich endlich wieder, kriegt vielleicht Geschenke. Ich habe eine coole Kaffeetasse mit meinem Namen drauf bekommen. Jetzt müssen wir nicht mehr streiten, meine Frau und ich. Meine Tasse! Und ja, ich genieße einfach Weihnachten. Dann gibt es aber auch die andere Seite, wo Leute sagen, ja, pff, Weihnachten, die Familie kommt zusammen, die streiten immer oder sie kommen gar nicht zusammen oder ich kriege seit fünf Jahren hintereinander immer einen selber gestrickten Pullover von meiner Großmutter. Gut, für Hipster vielleicht ist es okay, aber ich hätte da so meine Probleme damit. Und ja, für die einen ist es, sind die Weihnachten wirklich ein Highlight? Die sagen, wow, geil, Weihnachten, Essen, Familie, Geschenke. Für andere sind vielleicht Weihnachten immer so ein Stressfaktor, wo immer so einfach wirklich eine Belastung ist. Und ich habe mir so auch überlegt: so Weihnachten ist eigentlich noch witzig, weil Jesus hat ja eigentlich Geburtstag und ich kriege Geschenke. So, hm, ja. Okay. Aber eigentlich ist ja Jesus das größte Geschenk für uns selber. Warum und wie, schauen wir uns nachher an. Jahresende steht auch noch vor uns. In drei Tagen, vier Tagen ist Silvester. Und das Jahresende ist für mich immer so ein Punkt, wo ich hinsitze, stehe, was auch immer, und mir so überlege, so, wow, 2014, was habe ich alles erreicht? Was war richtig gelungen? was hat mich gepusht? Was waren vielleicht Tiefpunkte so wie im Beruf im Beruf habe ich auch immer Mitte Januar habe ich so ein Qualifikationsgespräch, da werde ich gemessen an den Zielerreichungen vom letzten Jahr. Welche Ziele habe ich mit welcher ähm, Qualität erreicht und dann haben von dem wir dann mein Bonus ausbezahlt. Und je nachdem, wenn ich natürlich äh, weniger Ziele erreicht habe oder schlechter erreicht habe, kriege ich weniger Bonus. Also gebe ich mehr Vollgas. Und das habe ich auch mal äh, bei mir gemacht. So, habe mir überlegt, so, ja, 2014, was waren meine Highlights? Ich habe mir so überlegt, ja, pff, gibt viele, gibt sehr viele, aber ich habe nur noch 27 Minuten Zeit. Und zum Beispiel mein Hochzeitstag. Erster Hochzeitstag, 7. September. Yeah, Highlight. Weil viele Leute haben gesagt, ja, das erste Hochzeitsjahr ist das Schlimmste. Also für mich war es das Beste bisher. Und ja, so reihen sich eigentlich bei mir Highlights an Highlights. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gibt es noch Tiefpunkte? Mein Problem ist, das könnte ein Tiefpunkt sein. Mein Problem ist, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Und ich habe wirklich... Keine richtigen Tiefpunkte gefunden, die ich sagen könnte. Dafür bin ich Gott einfach dankbar. Jetzt möchte ich dich so herausfordern. Was waren deine Highlights vom vergangenen Jahr? Neuer Job, neue ähm, Freundin, neuer Mann, geheiratet, Kind bekommen, neuer Job. Volles geile Level erreicht, gepusht worden. So dass 2014, das war mein Oscar-Jahr. Wenn ich einen Oscar vergeben könnte, 2014, das wäre mein Oscar-Jahr. Vielleicht war 2014 eher so das Jahr, wo du gesagt hast, eher so ein Streichresultat-Jahr, so das Jahr das könnte man rausstreichen: Job verloren, Schulden gemacht. Danke, Jojo. Ähm, Schulden gemacht, Ehe zerbrochen, gestritten, vielleicht sogar ein Verlust in der Familie. Vielleicht eher so das Streichjahr, das, das möchte ich gerne streichen. Ich möchte euch jetzt einladen, in den nächsten eineinhalb, zwei Minuten in euch zu gehen, euch Gedanken zu machen über das vergangene Jahr. Wühlt euch ein bisschen auf, was habt ihr alles erlebt, was war positiv, was war negativ. Und nachher schauen wir uns an, was wir mit diesen Punkten so machen. Ich bitte noch ganz kurz dazu. Ja, danke Jesus einfach für das vergangene Jahr. Danke, dass du einfach immer mit uns dabei warst. Ob es gut war, ob es uns gut ging, ob es uns schlecht ging. Du warst einfach immer mit uns. Zeig uns jetzt einfach auf, zeig mir auf, worüber ich mir in den nächsten 30 Minuten Gedanken machen soll. Danke Jesus. Unglaublich, was so im ganzen Jahr alles zusammenkommt. Was man alles erlebt hat. man sind zwölf Monate, 365 Tage. Da kann einiges passieren. Und egal was passiert ist, ob es jetzt positiv war, ob es negativ war, ob es semi-optimal war, als es das Wort gibt. Alles das hat dich genau zu dem Menschen gemacht, den du heute bist. Hat dich genau zu dem Punkt gebracht, wo du heute bist auf diesen Stuhl gebracht, wo du heute sitzt. Unglaubliche Story und das ist gut so. Weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier drin sitzt und diese Message hörst. Ich war anfangs November unterwegs, ich gehe immer spazieren mit Jesus, beziehungsweise joggen. Und dann habe ich zu so Jesus gefragt, hey Jesus, Ende Jahr, Ende Jahresmessage, was soll ich den Leuten sagen? Über was soll ich predigen? Da ging es etwa eine halbe Sekunde und ich hatte so wirklich wie so einen inneren Impuls, mach eine Message über die Zusagen von mir für die Leute. Gottes Zusagen. Das war so genial. Und darum glaube ich, dass kein Zufall ist, dass du heute hier bist. Und egal wie... Was, was Schlimmes passiert ist, was Gutes passiert ist, wie du heute bist, wie du heute tickst, was du heute für Macken hast oder positive Eigenschaften. Jesus liebt dich genau so, wie du bist heute hier und jetzt. Ich wiederhole es nochmals. Jesus liebt dich genau so, hier und heute, so wie du bist. Unglaubliche Story. Wenn du das begriffen hast, könntest du eigentlich jetzt rausgehen an die Bar und warten, bis alles fertig ist. Ist so. Also was machen wir jetzt mit diesen Erlebnissen, mit diesen Erinnerungen, die wir haben? Ich teile die mal in drei Punkte auf. Der erste Punkt sind vielleicht Dinge, die ja, nicht so optimal gelaufen sind. Ich möchte es ähm, konkret Sünde nennen. Sünde heißt ja grundsätzlich Zielverfehlung. Gott hat ein Ziel mit dir in deinem Leben. Er will, dass du schlussendlich zu ihm in den Himmel kommst und mit ihm eine fette Party schmeißt. Dass du mit ihm barfuß am Strand entlangläufst. Dass du mit ihm an einem heißen Sommertag unter dem Schatten von einem Baum auf dem Bank sitzt und einfach Zeit mit ihm verbringst. Dass du mit ihm den neuesten Schneehang runterfährst. Er will einfach mit dir im Himmel sein. Und alles, was wo dich davon abbringt, ist schlussendlich Sünde, Zielverfehlung. Weil es bringt dich von diesem Ziel weg. Was könnte das sein? Es könnte sein, du hast vielleicht gelogen. Wie deine Frau angelogen, Arbeitgeber angelogen, den Polizisten angelogen, dass du nur zwei Bier hattest. Du hast vielleicht gestohlen. Und gestohlen muss nicht sein, dass du irgendwo, äh, irgendwo im Einkaufsladen was mitgehen lassen hast. Es könnte zum Beispiel Arbeitszeit sein von deinem Chef. Das passiert mir öfters, wenn ich so, ah, da kommt ein SMS rein während der Arbeitszeit, oder? Nehme ich Hände vor, SMS, ah gut, antworte ich schnell. Zack, zack, geantwortet, drei Minuten vorbei. Ah, Facebook, ja. Komm, ich schaue noch kurz auf Facebook. Facebook, Facebook, oh cool, Facebook, Facebook. Schon wieder das sind zehn Minuten rum. Auf Arbeitszeit, das sind sich gestohlene Arbeitszeit vom Arbeitgeber. So, wow, krass. Vielleicht hast du irgendwo wirklich Ehebruch begangen, hast du deine Freundin, Frau, Freund betrogen, hast eine Frau begierlich angeschaut oder hast den Namen von Gott irgendwo ins Dreckige gezogen. Das könnte alles irgendwo Sünde sein. Jetzt denkst du so, oh krass, ja, habe ich, was soll ich jetzt machen? Erstes Geschenk für dich. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Habt ihr begriffen, was da steht? Wenn ich hingehe und sage, Jesus, ich habe gelogen, es tut mir leid. Oder ich gehe zu meiner Frau und sage, ich habe heute gestohlen. Bitte bete mit mir um Verzeihung. Wenn wir Sünde bekennen, verliert das an Macht. Das ist wie dieser Regenwurm, wenn ihr den aus der Erde rauszieht und an die Sonne legt. Wenn ihr es öffentlich macht, dann vertrocknet der. Dann hat die Sünde keine Macht mehr über euer Leben. Wenn du diese Story zum ersten Mal hörst, möchte ich dich echt auffordern, ermutigen, komm nach der Message zu mir oder zum Freund, wo dich mitgebracht hat ins ICF. Red mit ihm drüber. Wir erklären dir das sehr gerne. Wir beten auch sehr gerne für dich. Vielleicht hast du noch ein Thema mit deinem Bruder offen. Ihr habt gestritten vor zwei Monaten, drei Monaten. Habt seither nicht mehr miteinander gesprochen oder mit einem Freund oder so. Auch wenn du recht hast oder wenn du das Gefühl hast, du hast recht. Geh zu ihm, verzeih ihm. Bring Frieden in die ganze Sache. Vielleicht hast du Sorgen, irgendwas, was dich bedrückt, ja, Finanzen, ich schaffe nicht bis Ende Monat oder ich schaffe nicht mehr. Oder Job, ich finde keinen Job oder in der Ehekrise oder irgendwas, da habe ich auch ein Geschenk für dich. Psalm 25, äh, 55, Vers 23, da steht, bring deine Sorgen vor den Herrn, er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Ich meine, wenn Gott sagt, er wird es nicht zulassen, dann wird er es wirklich nicht zulassen. Bringt eure Sorgen zu Gott. Ich mache das regelmäßig, und zwar, ähm, ich bete, ich stelle mir dann vor, dass ich zu Jesus gehe. Jesus wohnt bei mir, so ein Süditalien, Olivenhain, coole Villa, Blick aufs Meer, alles drum und dran. Und dann stelle ich mir wirklich vor, wie ich den Weg da hochlaufe, ich muss nicht mal anklopfen, weil Jesus weiß eh, dass ich komme. Der wartet am Tor, rennt mir entgegen und freut sich, dass ich komme. Dann gehe ich mit Jesus spazieren oder irgendwo eben in diesem Olivenhain mit Blick aufs Meer und so. Setze mich mit ihm hin auf eine Bank und dann rede ich mit Jesus. Erzähl ihm: Hey, Jesus, heute bei der Arbeit. Jesus weiß eh, um was das geht. Jesus, ja, dieser eine Arbeitskollege, der nervt mich so brutal. Ich habe ihm wirklich unrecht getan, indem ich über ihn gelässert habe bei jemand anderem oder meine Finanzen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe bis Mitte Jahr. Ich gebe das alles Jesus hin. Teilweise nehme ich so einen Rucksack mit, weil ich mehrere Sachen habe. Ich habe auch schon ein ganzes Palett mitgebracht, so ein Kisten und Sorgen und allem Möglichen. haben dann Kiste für Kiste abgelegt und gesagt: Jesus, das sind meine Sorgen über Finanzen. Jesus, das sind meine Sorgen über die Zukunft. Jesus, das sind meine Sorgen über meine Mitarbeiter. Viele Leute bringen das Ganze ja auch ans Kreuz. Kannst du bildlich, kannst du für dich beten, kannst dir vorstellen, wie du da den Berg hochläufst, ans Kreuz, deine Sünden, deine Sorgen ans Kreuz legst, dort lässt, Jesus langst und dann wieder gehst. Weil Jesus nimmt deine Sorgen und deine Sünden, und zwar deine Vergangenen, deine Jetzigen und deine Zukünftigen, nimmt er mit ins Grab, hat er schon mit ins Grab genommen, ist drei Tage später wieder auferstanden und deine Sünden sind vergeben. Unglaubliche Story. Echt. Mir geschieht es ab und zu, dass ich dann wieder mal was mitnehme, mit nach Hause dann zu Hause merke, oh, jetzt mache ich mir schon wieder Gedanken über das. Dann gehe ich einfach nochmals hin und sage, Jesus, sorry, ich habe noch was mitgehen lassen. Ich bringe es dir nochmals. Vielleicht hast du irgendetwas erlebt, wo du dich, wo du dich fragst, hey Gott, warum? Warum muss mir das passieren? Ich bin da so ein treuer Kirchengänger. Ich zahle meinen Zehnten, ich, ich arbeite mit, ich bete fleißig, ich helfe der alten Frau über die Straße. Warum muss mein Auto kaputt gehen? Warum werde ich gemobbt? Da gibt es eine coole Story von einer Person, die wurde auch immer gemobbt. Egal was sie anhatte, ob sie gute Leistungen oder schlechte Leistungen gebracht hat, die wurde einfach gemobbt, aus Prinzip schlussendlich. Die hat sich dann auch gefragt, hey warum? Warum ich? Jetzt ein paar Jahre später kann sie zurückschauen, kann aus diesem riesigen Erfahrungsschatz Schöpfen und anderen Mobbing-Opfern helfen. Die kann den Personen sagen, hey, geh so mit der Situation. Das hilft dir, besser umzugehen und so kommst du raus. Logisch, in der Zeit vom Mobbing war es schlimm für sie, aber heute kann sie so ein Zeugnis sein für Gott und anderen Menschen helfen. Da gibt es einen Spruch, dass Gott aus dem schlimmsten Misthaufen die schönsten Rosen wachsen lassen kann. Und das stimmt. Die zweite Kategorie, gute Dinge. Ich hoffe fest, dass für dich gute Dinge im vergangenen Jahr passiert sind. Neuen Job, ihr habt geheiratet, ihr habt Kinder bekommen, neue Beziehungen, Familien sind zusammengekommen, ihr seid zusammengekommen oder was auch immer. Yes, geil, seid dankbar dafür. Und zehrt, wenn es euch nicht so gut geht, von den Erinnerungen, von den guten Sachen. Ich habe zum Beispiel, wir waren im Februar waren wir in den Flitterwochen, zwei Wochen USA. Und da kommen mir immer wieder Erinnerungen hervor. So cool mit dem Chevy Impala über, durch Florida cruisen. Oder dann habe ich das Space Shuttle gesehen, ich war auf dem Empire State Building. Und da, immer die Bilder kommen mir immer wieder in Erinnerung. So, wow, das sind so fünf Sekunden Urlaube was ich wieder kenne, die 5 Sekunden Urlaube so zurück. Boah, da bin ich wieder. Genießt es und nehmt das als Energietank, als Energiereserven. Wenn ihr wieder mal anstehen müsst an der Kasse, oh Mann nervt. Dann erinnert euch an etwas Schönes. Macht so einen 5 Sekunden Urlaub. Super. Seid dankbar für alles, was euch Gutes geschehen ist. Die dritte Kategorie sind die, ich habe die immer sogenannte To-Dos. Ich schiebe seit Jahren schiebe ich irgendwelche Dinge vor mich her. Ich sollte endlich mal dies und jenes machen. Kleine Dinge wie, keine Ahnung, mein Auto putzen. Große Dinge wie die Wohnung aufräumen. Das ja, sind einfach Dinge, die ich vor mir her schiebe, weil ich sie nicht gerne mache. Oder bei der Arbeit sollte ich, ja seit zwei Jahren sollte ich dann einen Auftrag erledigen. Habe ich aber nicht. Der andere hat es wahrscheinlich schon vergessen, dass ich das machen müsste. Auf jeden Fall diese Dinge, die man fertig machen sollte. Weil wenn man Dinge fertig macht, geht es einem nachher besser. Ich habe da mal so recherchiert im Internet. Im Internet findet man alles. Und da habe ich so einen so Doktor, Psychiater, Professor, irgendwas gefunden, der richtig gute Tipps hatte für mich. Dass man Dinge fertig machen muss, dass es einem nachher besser geht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache ein Experiment daraus, gell? habe euch alles zusammengefasst in einem Clip, den ich euch jetzt zeigen möchte.
1: Hallo, da bin ich wieder zurück, Christiane Christianson in der Live-TV-Sendung Rote Couch TV und... Ist das Leben wieder so richtig beschissen, so weine dich in mein rote Couchkissen. Heute ist ja das Thema innerer Frieden. Der Frieden, der von tiefstem Herzen kommt. Und den kann man nur finden, meine Damen und Herren. Das habe ich nach langer Recherche und Studieren und Historieren herausgefunden. Bekommt man nur, wenn man Dinge und jetzt kommt die unverendet sind, zu Ende bringen. Ja, ich bin, ich bin immer selbst begeistert von meiner Weisheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein fröhliches neues Jahr und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Christiane Christansson und Ihr Rotes Couch TV. Auf Wiedersehen, meine Damen und
0: Herren. So, nachdem ich dieses Video gesehen habe von dieser Frau Dr. Christiane Christianson, habe ich mir gedacht, das versuche ich gleich mal aus. Und damit alle meine Freunde das mitbekommen, habe ich mir überlegt, ich nehme das als Clip auf. Ich habe mich dann sofort auf die Suche gemacht, was es alles Unfertiges gibt in meiner Wohnung. Da, Flasche Bier eine Tomatensoße, Katzenleckerli, eine Flasche Wein, die ich von einem guten Freund bekommen habe, ein Katzen Energy Drink und eine Flasche Baus Lugorasau oder so. Also schauen wir, was da rauskommt. Sack! Uh. Da bin ich wieder und meine lieben Freunde, wow, man fühlt sich echt besser, wenn man die ganzen Sachen fertig macht. Also, ich merke mich dann später wieder. Tschüss! Meine lieben Freunde, nachdem ich alles fertig gemacht habe, fühle ich mich viel besser. Alles ist so schön. Mm. Sie sind lecker. Ich liebe euch alle. Mm. Aber euch so lieb. Tschüss. Ja, war ich nicht ganz so ernst zu nehmen, der Clip. Ich habe das Experiment zum Glück gestern gemacht, sonst wäre ich heute nicht fit. So witzig der Clip auch sein mag, es stimmt. Man sollte Dinge fertig machen. Und da gebe ich euch einen Tipp mit. Macht aus eurer To-Do-List eine Tada-List. Also alles, was ihr noch zu tun habt, to do, Englisch, macht daraus tada. Wenn ihr Dinge abschließt, wird dann tada daraus. Und da gibt es so die, ähm, die Praxistipps. Ziele müssen schriftlich definiert werden, sie müssen messbar sein, sie müssen äh, terminiert werden, ähm, realistisch sein und so weiter. Ich habe euch das zusammengefasst auf drei Punkte. Beschreibe es. Schreibe deine Ziele für nächstes Jahr auf. Schreibe auf, ich will meine Schulden loswerden. Schreibe auf, ich will der beste Freund sein. Ich will der beste Ehemann sein. Schreibe auf, ich will der beste Mitarbeiter sein. Dann terminiere es. Schreibe, ich will der beste Ehemann sein, bis zum 2. Januar. Also ab dem 2. Januar, so. <lacht> Ich will das Ziel erreichen, bis zum 2. Januar der Beste zu sein. Ich will meine Schulden loswerden bis Ende Februar, Ende März und so weiter und so fort. Belohne dich. Vielleicht der mit den Schulden sollte sich nicht selber eine Woche Griechenland schenken, was ihn ja wieder zurück in die Schulden bringt. Der geht fein essen mit dem Freund sagt, ich lade dich ein, du hast mich immer unterstützt. Ganz wichtig, schreibe sie auf, terminiere sie, belohne dich. Das können kleine Dinge sein, das können große Dinge sein, das können logische Dinge sein, mutige Dinge vielleicht sogar, wie auch immer. Ganz wichtig, eins nach dem anderen. Du kannst nicht alle fünf Ziele am 6. Januar erreicht haben. Also könntest du schon, aber dann hast du die Ziele zu tief gesteckt. Ich bin zum Beispiel in den Vorbereitungen für einen Marathon. Marathon sind 42 Kilometer Rennen. Das ist schon arg viel. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren dran und kann jetzt relativ gut 15 Kilometer rennen und weiß, ich werde nächstes Jahr werde mich für einen Halbmarathon anmelden und den auch problemlos laufen können. Das ist wie Jesus. Jesus kam nicht auf die Welt und hat gepredigt. Er musste zuerst lernen zu laufen, zu sprechen. Er hat dann bei seinem Vater gearbeitet und erst mit 30 hat so richtig seine Laufbahn begonnen. Eins, nach dem anderen. Wichtig, das ist meine Kernmessage heute, triff Entscheidungen. Triff heute, morgen, übermorgen spätestens Entscheidungen, für die dein zukünftiges Ich dir dankbar sein wird. Ich sage es nochmals. Triff heute Entscheidungen, für die dein zukünftiges Ich dankbar sein werden. Wenn du sagst, ja, ich will der beste Drummer sein, kannst du das gerne sagen. Aber dann triff die Entscheidung und trainiere zweimal die Woche. Wenn du der beste Mitarbeiter sein möchtest, entscheide dich, jeden Tag pünktlich zu sein und verlässlich zu sein. Wenn du dich entscheidest, ja, ich will der beste Ehemann sein, dann koch einmal die Woche für deine Frau. Und das reden wir nachher noch. Eine Frau sitzt in der ersten Reihe. Wenn du mehr Beziehungen und mehr Spaß erleben möchtest und gerne Ski fährst oder Snowboard fährst, melde dich zum Snowcamp an. Ganz einfach. Ein bisschen Schleichwerbung, ja. Wenn du einen geilen Boost in deinem Leben erleben willst, wenn du Speaker aus der ganzen Welt hören willst, die vor 10, 15, 20.000 Leuten regelmäßig predigen, wenn du mit 8.000 anderen Ice-Freaks zwei brutale Tage erleben willst, Kauft dir so ein ISF-Konferenzticket. Wirklich, ihr findet es lustig, aber es sind Entscheidungen, für die du später mal dankbar sein wirst. Das waren jetzt mehr so oberflächliche <lacht> Tipps und Tricks. Ähm, wer sich immer alle Türen offen hält, wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Es gibt so Leute, die sagen, ja, ich komme vielleicht schon, aber ich schaue mal, vielleicht kommt noch was Besseres. ja, der Mann, den ich da kennengelernt habe, der ist schon cool und witzig und hübsch und alles. Vielleicht kommt noch was Besseres. Die Frau ist mit 40 noch Single. Weil sie sich einfach nicht entscheidet und sagt, yes, diese Entscheidung fällig ich heute. Ich stehe dahinter und gehe nach vorne, gehe vorwärts. Triff Entscheidungen. Also, auf was ich noch eingehen wollte. Ähm, ich habe mir ganz, ganz viele Bibelverse für euch ausgesucht. Und da habe ich gemerkt, das geht nicht ganz auf. Ich bräuchte nochmals zwei Stunden, aber irgendwann müsst ihr nach Hause. Und schlussendlich bin ich immer wieder zu diesem Psalm 139 zurückgekehrt. Psalm 139 ist so genial. Und... Ich möchte euch den vorlesen, ihr könnt sehr gerne mitlesen auf der Leinwand, ihr könnt auch die Augen zumachen und einfach die Worte aufnehmen. Psalm 139, Vers 1 bis 18. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es, du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, Vertraut. Dieser Gott, der ist immer mit dir unterwegs. Wenn es dir schlecht geht, ist er bei dir. Wenn es dir gut geht, ist er bei dir. Wenn du im Bus sitzt neben der Frau, die stinkt, ist er bei dir. Wenn, wenn du Sorgen hast, ist er bei dir. Wenn es dir gut geht, wenn du voll auf dem High Level bist, dann ist Gott mit dir. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche, Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Gott ist vor dir, hinter dir. Dieses Wissen, kannst du es begreifen? Ich kann es nicht. Dass dieser allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, mich aus acht Milliarden Menschen es gibt auf dieser Welt neben mir ist, vor mir ist, hinter mir ist. Dass er weiß, was ich sagen möchte, bevor ich es ausspreche. Vielleicht hat er dieser Wunsch oder diese Gedanken, die ich fast nicht wage, auszusprechen, mir selber aufs Herz gelegt, damit ich es ausspreche, damit es mir gut tut, dass es meinem Nächsten gut tut. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich in deiner Gegenwart entrinnen, Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und wohnte am äußersten Meer. Wird deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her nachzuwerden. Könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht Egal wo du bist, physisch, psychisch, Gott ist bei dir. Du kannst vor ihm fliehen, er ist trotzdem bei dir. Du hast alles in mir geschaffen, hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Unglaubliche Story, wo du so klein warst. Im Bauch deiner Mutter hat Gott dich schon gekannt hat genau gewusst, wow, dieser Frau werde ich solche Haare geben und dieses Lächeln. Diesem Mann werde ich diesen Charakter geben und ich werde alle lieben von ganzem Herzen. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Hast du mal eine Handvoll Sand genommen und in der Hand zerrinnen lassen? Das sind sicher 500, vielleicht 1000 Sandkörner in einer Hand und der Stand ist lang. Jetzt kannst du dir vielleicht irgendwo vorstellen, wie vielfältig und wunderbar Gottes Gedanken über dir sind. Über jeden Einzelnen, der hier sitzt. Unglaublich, sorry, mind blowing. Starte ins neue Jahr. Triff Entscheidungen, für die dein zukünftiges Ich dankbar sein wird. Und jetzt kommt das letzte und das beste Geschenk von allen. Du gehst nicht alleine ins neue Jahr. Dieser Jesus, der geboren ist am Weihnachten, kommt mit dir mit. Dieser Jesus, der deine Sünden mit ins Grab genommen hat, kommt mit dir mit. Und jetzt wünsche ich mir, ja ich will, dass du ins neue Jahr startest, dass du da rausgehst mit diesem Wissen, dass Gott all deine Sünden verge vergeben hat. Deine Vergangenen, deine Jetzigen und deine Zukünftigen die sind vergeben. Die haben keine Macht mehr über dich. Ich will, dass du da rausgehst im Wissen, dass du deine Sorgen bei Gott abgeben kannst. Ich will, dass du da rausgehst und dankbar bist für alles, was dir geschieht. Weil das macht dich schlussendlich zu dem, was du heute bist. Bring dich dem Ziel von Gott über deinem Leben ein Stückchen näher. Ich will, dass du da rausgehst mit dem Boost von Gott, mit der Energie, mit dem Wissen, mit der Liebe ins neue Jahr startest. Ich will, dass das nächste Jahr das beste Jahr wird, das du je gehabt hast. Ich will, dass du neu durchstartest, dass in dir drin ein Feuer entfacht wird, wo alles verzehrt. Und du sagst, boah, krass, wie kann das gehen? Boah. ich wünsche mir oder ich, ich möchte dich bitten, einfach als Zeichen, dass du sagst, ja, ich will mit diesem Gott durchstarten, ja, ich will da rausgehen, dass sie jetzt aufstehst und sagst, ja, ich will. So in der Kirche, <lacht> nein, dass du jetzt aufstehst und sagst, yes, nächstes Jahr will ich durchstarten mit diesem Gott. Ihr dürft jetzt aufstehen, ja. Ich will durchstarten mit diesem Gott, der mir meine Sünden vergibt. Der auch mit mir ist, vor mir ist, hinter mir ist, egal wie es mir geht. Ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ich will mit diesem Gott durchstarten. Ich wünsche mir für dir, dass das nächste Jahr das beste Jahr wird, das du je gehabt hast. Ich möchte noch beten, einfach für alle, die aufgestanden sind und für die anderen auch. Danke, Jesus, einfach für das vergangene Jahr, Herr. Danke für alles, was gut geschehen ist, was schlecht geschehen ist. Das hat mich zu dem gemacht, wo ich heute bin. Danke, Jesus, dass du mich von ganzem Herzen liebst, genauso wie ich bin. Danke, dass du mit mir mitkommst ins kommende Jahr und einfach mit mir in jedem Punkt, in jeder Sekunde einfach dabei bist. Psalm 139, 23 bis 24, da steht, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben.